0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Salam kebajikan. Kembali lagi kita ketemu lagi dengan Monas dan Dava yeah. di Sersan Serius, tapi, serius santai. tapi santai. Sebuah podcast yang dibangun untuk jadi media edukasi alternatif yang membahas isu-isu sosial humaniora dengan pembahasan yang serius tapi tetap dengan suasana santai. Tepat sekali. Nah, alhamdulillah. ya yeah. Jadi mau cerita dikit nih tentang perkembangannya Sersan Kan kita udah upload itu 2 episode ya Daf ya Udah 2 episode Kita udah upload 2 episode Ini episode yang ketiga Ini episode yang ketiga Dan secara statistically 2 episode sebelumnya itu Jadi di episode pertama <coughs> yang kenalan dengan Sersan itu kita lihat statistiknya itu Ada 25 akun di Spotify yang dengerin uh, episode pertama. Ya cukup bagus ya untuk episode cukup pertama. Ya, untuk cukup impresif untuk sebuah berkenalan. Ya, ya bolehlah- gitu. Nah di episode kedua kemarin yang kita upload pada tanggal 10 Maret dan sekarang itu tanggal 17 Maret jadi udah satu minggu yang lalu kita upload. ternyata di episode kedua itu pendengar kita itu tambah dah jadi 47 nah, jadi 25-27 ya patut untuk disyukuri nearly 2 kali lipat iya Alhamdulillah ya. lah gitu. jadi ya cukup bagus juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah dengerin terima kasih teman-teman pendengar yang udah dengerin Spotify Ya bukan dengar Spotify Bukan dengerin, sersan, dengerin di Spotify. sersan di Spotify Baik itu teman-teman kita di ilmu komunikasi Ataupun bapak ibu dosen mungkin ada juga yang mendengar Atau siapa saja di luar sana Siapa yang saja yang tertarik dengan pembahasan kita Tertarik tentunya. dengan pembahasan kita Oke ya, okay, ya oh, Om, mau ngasih, ngasih clue dulu nih Om boleh ngasih Clue, clue. gimana nih Enggak maksudnya uh, bicara tentang teman nih Ada uh, seseorang pernah berkata Siapa saja yang geram dengan penindasan maka dia adalah temanku. Waduh, ya. itu oh iya iya iya. Oh iya ini... siapa yang geram dengan penindasan, yang tidak suka dengan penindasan yeah. maka dia adalah temanku. Itu 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 quote sering dengarnya, yeah. sering didengar tapi siapa David yang ngasih tahu? Ya yeah, tidak lain dan tidak bukan adalah. sang tokoh yang mukanya sering terpampang di mana bang di kaos? Yeah, di dimana? kaos ada di mak ada bahkan di belakang truk pun di ada belakang ya. truk ada di angkot saya pernah lihat di angkot yeah. serius oh di angkot jialah yang di pertuan aku ngong oh, yeah, dia bukan. proletar dia proletar yeah, ya dia di proletar. <laughs> <Yeah>. <laughs> Malaysia raja yeah. Malaysia <laughs> oke okay, C Guevara C Guevara Ernesto Guevara nama aslinya Ernesto Guevara tapi setelah dia selesai di revolusi kuba dia diberi gelar LC oleh teman-teman di Kuba itu Fidel dan Raul Castro. Yeah. Nah, jadi pembahasan kita pada episode 3 Sersan ini adalah kisah si tokoh Ernesto
1: Che Guevara.
0: Jadi Che Guevara ini merupakan salah satu tokoh revolusi, tokoh revolusioner, yeah. uh, marxis, marxis, seorang marxis. marxis yang bergerak di revolusi Amerika Latin. Jadi Che Guevara ini merupakan orang figur yang uh, salah satu figur penting dalam uh, revolusi Kuba ya, ya. Revolusi Kuba bersama dengan Fidel dan Raul Castro. Nah, uh, jadi gimana ada balik ke pembahasan kita tadi, kan wajah Che ini terpampang ya. di mana-mana. Nah, saya rasa mungkin teman-teman mungkin Uh, mungkin gak semuanya yang tahu yeah. namanya itu Cegwefara tapi kayaknya, kayaknya udah pernah liat. lihat gitu wajahnya itu gitu Jadi uh, wajahnya itu suka, uh, yang paling terkenal itu adalah seseorang yang memakai baret Maka dengan baret. bintang di tengahnya Mungkin yeah. kayaknya di apa di gambar, yeah. gambar di Kemudian, ya yeah, Iya di, di, ya. di covernya ini yeah. jadi kalau teman-teman lihat gambar cover podcast episode ini mungkin teman-teman udah pernah lihat wajah ini atau mungkin grafis desain yang seperti yeah. ini tapi nggak tahu namanya siapa di sini kita bahas siapa dia Diego ya. jadi siapa dia gimana sih kenapa dia bisa populer bisa gitu populer. wajahnya itu bisa di mana-mana oh, iya, kenapa ya kan? kebetulan saya suka olahraga nih bang eh bukan-bukan saya suka nonton olahraga nah ya oke ya iya, iya suka nonton gitu olahraga, olahraga gitu, gitu, iya, gitu iya, ya okay, okay. Uh, saya kan mengidolakan Diego Maradona dan iya. dia punya tato Tato orang ini di tangannya dia punya tato Cueva di tangan. Mike Tyson juga punya tato Cueva di di dadanya dia dada agak ke bawah dikit oh, ya, gitu kan? Jadi udah jadi satu simbol, simbol yang dipakai ya. Jadi kan kayak tokoh. kita bertanya-tanya emang ngapain banget sih ini yeah. pasang foto orang. Kenapa kenapa dia jadi jadi tato? Gitu? Yeah. Siapa dia gitu kan? Kebetulan kalau kita lihat toko-toko olahraga nih bang baik Tumara Donna dan Mike Tyson ini, hmm. tau nggak kesamaan mereka apa? Uh, sama-sama berasal dari lingkungan yang ya, marginal satu, ya. sama-sama nah. dari lingkungan marginal dan mereka sama-sama pembangkang iya, ya, pemberontak iya. lah gitu, jiwa-jiwa pemberontak. Ada, ya. Ya. Jadi bisa dibilang bisa saya simpulkan ya bang ya, nah. cewek ini adalah simbol bagi para pemberontak yang memperjuangkan kesetaraan, oh, memperjuangkan gitu. keadilan gitu, melawan penindasan, melawan kekuasaan yang Apa ya, yang represif, kuasa yang menekan, ya. gitu kuasa yang, gitu yang, ya. ya. yang menekan, pokoknya nah, melawan ya, ya. Orang, Makanya ya. Uh, relevan dengan banyak orang karena kita semua justru pasti nggak suka dengan penindasan, penindasan. Ya. Nah hati kecil hati nurani kita gitu, iya. itu pasti melawan penindasan nggak bisa ditindas sifat, dafers, sifat dasar manusia sifat ya melawan penindasan nah uh, tapi gini Daf, kan dia tuh terkenal tuh dengan ya. seorang ahli revolusi bisa dikatakan ahli revolusi, ahli revolusi dia ya. dia konsultan revolusi kan sih karena dari perjalanannya kan dia ya. keliling Amerika Latin gitu kan dia konsultan pemikir dan praktisi juga nah, praktisi juga, juga ya dia duh oh, dia kebetulan lulusan dokter dia oh seorang dokter ya oh. dia ngobat ngobatin anak Anak <laughs> Saintec beda sama kita ya Tapi yeah. tapi dia apa main dia Saintec Tapi dia revolusioner ya, Seorang saintec revolusioner iya. itu Keren yeah. Yeah. Jadi dia pertama bergeraknya Di ngobat-ngobatin para guliawan Tapi akhirnya Dia juga ikut megang senjata gitu yeah, ya. dia Awalnya dia Pengen jadi dokter kusta gak sih Karena Waktu, waktu zaman dia hidup Tahun yeah. Lagi wabah kusta Itu kan ada wabah kusta, wabah di, kusta. di Amerika Selatan Jadi itu yang Jadi motivasi dia untuk masuk ke kuliah kedokteran Jadi sebenarnya cita-cita dia itu kan awalnya pengen jadi dokter kusta ya. Spesialis kusta Iya benar nah, Tapi di tengah perjalanan kuliahnya apa yang terjadi dah? Jadi dia kan gimana nih dari seorang anak kedokteran Yang cita-cita jadi dokter spesialis kusta Betul. Untuk ya. mengobati orang lain tiba-tiba dia jadi seorang komandan gitu. seorang komandan gitu l komandan te nah seorang dia. seorang revolusioner gimana ceritanya jadi ya. gini nih dia ya namanya mahasiswa kedokteran atau mahasiswa sains lah ya mungkin dia jenuh mungkinnya dengan oh, tugas gabut ya. gabut bisa jadi mungkin dia <laughs> lagi ada waktu kosong kan ya, ya, ya. jadi ya teman kebetulan ada temennya Alberto nggak salah namanya Alberto Granada Alberto Granada ngajak eh c eh mungkin namanya belum c dulu ya, ya oh, Hi, Ernesto. Ernesto. eh Ernesto Ernesto eh, apa bahasa bahasa bahasa, bahasa, bahasa 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 Spanyol ya di sana ya, ya? Uh, gratias bang itu ya, kayak Ernesto kita naik motor yuk ya, ke touring, -touring ngelilingin ya. Amerika terus kebetulan si Ernesto Guevara ini hobi touring dia pernah keliling Argentina dengan oh, motor itu, jadi sebelumnya jadi, udah pernah udah pernah, main dia main emang, emang suka gitu, jadi okay. ya dia langsung menyanggupi ajakan si Alberto ini, nah. Nah. jadi bahkan dia rela gitu menunda tugas akhir kuliah dia, oh. ya, aku aku <laughs> dulu deh aku ngeblasting tuh deh gitu. siap siap jadi <laughs> ya. oh ya ya hmm. kelihatan kali jiwa pembangkangan ya? pembangkang tidak, tidak tunduk pada sistem <laughs> ya. tunduk pada saat sistem, sistem kuliah dia menghendaki dia <laughs> yeah. itu uh, menyelesaikan tugas akhir nah dia jalan pakai motor nah, touring. jadi gimana apakah touring ini yang mengubah cara pikir dia atau gimana ya mungkin kalau touring turing juga kayaknya banyak orang udah pernah touring ya jadi tapi nggak selalu touring itu dapetin apa ya dapetin suatu, suatu pencerahan kayak yang pembelajaran yang, di, ya. yang, yang didapatkan sama, sama ya. si C pada jadi kan dia mengunjungi negara-negara ya Argentina tempat nah, asal dia kan iya. Uh, terus dia sempat ke di Guatemala. Guatemala, Chile, Chile negara-negara negara-negara ya, keliling keliling negara yeah. keliling Amerika Selatan gitu kan. Ya, yeah, benar. Nah, ini ada cerita menarik di Dap ketika dia touring itu, waktu kota pertama yang dia singgah itu adalah Miramar di Argentina. Nah, di sini di Miramar ini kan rencananya itu katanya si C ini mau nginep di sana itu 2 hari. 2 hari ya yeah, nah, ternyata ketemu sama si Cicina. Cicina ini pacarnya si C waktu kuliah oh. gitu. Jadi ketemu sama pacarnya kebetulan pacarnya juga lagi liburan sama keluarga-keluarganya yang kelas atas ternyata pejuang kita ini bucin juga ya <laughs> jadi dia menunda perjalanannya jadi dia tinggal di Miramar selama 8 hari yeah, nah, yeah. ada yang menarik nih Daf, dia ditip uang 15 dollar ke si Che Guevara yeah. si Cicinani buat uh, beli baju renang di Amerika Serikat Katanya kan dia mau kelihatan Amerika Jadi jadi si ceweknya ini ditipu uang 15 dolar Buat Cee Guevara buat beli baju, beli baju renang Nah di perjalanannya Bahkan Cee Guevara ini bilang dia rela, dia rela kelaparan Dia rela kelaparan Daripada make duit 15 dolar Yang yang dititipin sama si ceweknya ini Buat beli ceweknya baju renang Jadi dia ya... Ya gak salah ya bucin Bucin sekarang tuh nggak salah oh, Ceguevara pada masanya ya. juga bucin Bucin itu manusiawi ya Bucin hak segala bangsa <laughs> ya <laughs> <laughs> Jadi nggak melulu revolusi-revolusi ya. Itu orang yang nggak tahu dengan cinta Dengan perbucinan ya. Ada Ceguevara aja bucin Bang juga. saya jadi iji sama ya, C Dia yang bucin aja pejuang revolusi <laughs> Saya jomblo loh bang <laughs> Jomblo gak pejuang Jom juga, juga. <laughs> Dengan, sedih banget, sedih banget. Ya, melalui cerita lah okay, kita berjuang okay. kita berjuang melalui cerita <laughs> ya, ya, ya. uh, kemudian uh, ya uh, nyambung ke cerita tadi dia dari Argentina kemudian dia keliling ke Guatemala keliling ke Peru, Peru. ke Chile kan jadi uh, di sana dia melihat fenomena satu fenomena di di masyarakat Amerika Latin ketika itu itu tingkat kemiskinan itu cukup parah gitu karena Uh, kan mayoritas masyarakat sana itu agraris, agraris petani, petani, gitu. petani kayak Nah tapi masalahnya hmm. petani ini Dia bukan petani yang kayak petani yang kita kenal Kalau petani yang kita kenal kan tanahnya itu punya dia gitu ya, ya. Nah kalau ini dia kayak Kayak situasi kaum proletarnya Rusia gitu Buduh Jadi tani, buruh, ya? tani sifatnya, tani. buruh tani lah sifatnya Jadi liat keadaan buruh tani itu Kesehatannya gak terjamin Wabah kusta dimana-mana Dan Kalau gak salah di film C yang... Bukan-bukan. Oh yang, bukan ya. yang film C yang memang oh, iya, gitu. uh, Katanya di sana kalau nggak salah itu 80% masyarakat Amerika Latin itu... Amerika Selatan itu buta huruf ketika itu. Oh. Nah di sana dia melihat bahwa... Ya perlu sebuah revolusi sosial ya revolusi di Amerika sosial. Latin. Karena di sana apabila kita lihat di sisi lainnya... Sangat banyak orang yang uh, sangat besar ketimpangan sosial. Uh, itu terjadi karena... Banyaknya perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang membuka perkebunan di Amerika Latin sementara yang diuntungkan ya segelintir orang Amerika Latin segelintir yang bisa orang. jadi yang bisa jadi cecumuknya Amerika, Amerika gitu Amerika. Nah, kalangan atas, kalangan, kapitalis ya kapitalis yang nah. mungkin bisa dibilang Nyedot uang rakyat juga nah, ya bangang, gitu. Ya. Kalau burunya ya nggak nggak terjamin lah kehidupannya gitu. Nah di situ di situ memicu semangat Che Guevara untuk melakukan revolusi gitu. Ada satu momen di perjalanannya itu ketika dia ke Chile ke pe, pertambangan di Chile jadi dia ditanya oleh seorang seorang penambang lokal penambang lokal jadi dia lagi berkunjung ke pertambangan itu ya, pertambangan ya. itu jadi dia tanya ke ya? pe, penambang lokal ditanya eh mau nyari kerja katanya dikira Che Guevara ini orang yang mau nyari kerja hmm. terus dia bilang enggak terus ngapain kesini kata si penambang Bila. kemudian Che sama temannya jawab jalan-jalan jalan-jalan mm -hmm. doang itu nah si penampang ini langsung menjawab wah kamu bisa jalan-jalan ya wah God bless you gitu mm -hmm. kayak gitu jadi mm -hmm. sebuah kemewahan loh jalan-jalan itu makanya di sana dia kayak tersentak gitu. tersentak gitu Waduh, ya gua jalan-jalan nih gitu, kita, enak jalan -jalan kita enak jalan-jalan enak jalan-jalan sementara nah. orang ini Jalan-jalan itu adalah satu kemewahan yang nggak mungkin rasanya ya, mereka ya. capai gitu. Mereka capek berkeringat di. Maka dari tambang. itu di, di catatannya jadi C ini menulis catatan dan ini bisa teman-teman temukan di buku The Motor The sudah dibikinkan film juga. Ya. Jadi di buku itu C nulis catatan perjalanannya. D dari cahaya satu lilin, raut wajah pekerja tambang meninggalkan rasa misterius dan tragis. Pasangan itu saling berpelukan adalah contoh nyata komproletar di setiap belahan dunia. Jadi C ini cukup puitis ya dalam, ketatanya. cukup puitis. Makanya dari sana iya. lah dia timbul semangat untuk memperjuangkan nasib <tuh> kaum proletariat di sebelumnya, khususnya di Amerika Selatan khususnya yang di Amerika yang, Selatan. yang karena yang dekat sama dia lah, pun serup pun serup dia, dia lah kan. Oh iya tentang Amerika Latin nih bang, uh, hubungan dia sama Amerika Latin ada satu hal yang menarik nih bang, Amerika Latin nih bang ada yeah. Hal menarik nih terkait Guevara. Jadi kan si beliau ini ketika jalan kan sampai ke Peru juga nih bang. Nah. Jadi dia sempat bercengkrama gitu sama pasien-pasien kusta di Peru, gitu hmm. kan. pasien-pasien kusta di Peru. Ketemu sama orang yang menderita kusta ya. Iya. Terus? Jadi ya dia jadi apalah Apa ya? Istilahnya mungkin relawan, mungkinnya tenaga kesehatan sana, ke gitu palentir, ya. Mentir. Dan ada. Nah di situ dia tergerak untuk menyampaikan kata-kata yang Sempat ia pendam mungkin ya Jadi setelah dia kan udah jalan jauh nih Bang Lihat-lihat yeah. Amerika Latin Dia awalnya di, dari Argentina Oh dia ke negara lain di Amerika Latin Dia bilang gini uh. Ternyata perbedaan diantara kita itu sebenarnya yang gak asli Maksudnya perbedaan diantara kita ini Seharusnya nggak mengekang kita sebenarnya Kita ini satu, satu rumpun dan kita Satu penderitaan bisa dibilang oh, Satu gitu. penderitaan Senasib, Senasib lah gitu Senasib seperjuangan Jadi karena kita sama-sama agraris gitu kan hmm. Dia mengobarkan semangat orang-orang yang mendengarnya bahwa Seharusnya Amerika Latin bersatu untuk kondisi yang lebih baik iya, gitu lah, intinya Melakukan reformasi sosial ya Iya Nah Di sana lah timbul semangatnya itu Ketika dia ketemu sama Ketika dia lewat di Guatemala Itu dia ketemu sama presidennya Guatemala Presiden Guatemala Ketemu langsung atau Ya dia ketemu langsung Jadi ketika itu pas dia lewat di Guatemala itu dia bertepatan dengan momen presiden baru ini dilantik. Oh iya. Yeah. Nah jadi dia ketemu dengan presiden Guatemala yang memiliki pandangan yang bisa dikatakan sayap kiri. Sayap kiri. Kemudian dia punya program reformasi sosial itu untuk meningkatkan okay. taraf hidup masyarakatnya. Nah beberapa waktu, beberapa masa setelah itu, kalau nggak salah beberapa bulan setelah itu. Presiden itu dijatuhkan oleh Amerika Serikat melalui perusahaan United Fruit Company namanya. Jadi perusahaan perkebunan Amerika oh. dengan campur tangan tentu saja campur campur tangan CIA. Yeah. Itu menjatuhkan pemimpin uh, si presiden Guatemala. Tadi. Oh, jadi di, yeah. di sana Che Guevara memahami bahwa oh Amerika Serikat ini menciptakan hegemoni di sini untuk melanggengkan bisnisnya, bisnisnya? melanggengkan kapitalismenya, dan dia anti dengan dia pemimpin anti dengan yang itu. kiri yang progresif gitu. Pendiri yang progresif. Padahal, ini, padahal, uh, padahal uh, kunci dari ke kesejahteraan masyarakat Amerika Latin ya dia ya di situ di reformasi sosial itu. Ya, nah, dari situlah ya. mungkin timbul di sana. keinginan di dalam hatinya untuk melawan hegemoni Amerika. Untuk melawan Amerika. Ya, melawannya dengan ya kita dalam tanda kutip radikal gitu ya. Ya, cukup radikal. Cukup Tapi radikalnya itu bukan dalam artian sekarang, ya, radikal sekarang ya, radikal sekarang ya. Ada pergeseran makna katanya radikal. Pergeseran makna, ya. Ya. Radikal itu dia orang yang memberontak. Sebenarnya bukan itu. Radikal itu adalah ketika berani berpikir melawan arus itu udah radikal ya, Nah, se jadi setelah di Guatemala dapat uh, pemahaman seperti itu, dia ke Meksiko dah Nah di Meksiko ketemu dengan si Raul dan Fidel Castro Yang ketika itu lagi melarikan ya. oh, dari, diri dari, ya. dari, dari Kuba Karena Kuba waktu itu dipimpin oleh Bautista yang di bawah Batista, Batista. Batista ya? Fulgencio Batista Fulgencio Batista, ya, dia di bawah hegemoni Amerika Nah di, di Meksiko itulah ketika bertemu Raul dan Fidel Castro c Ini diajak sama Fidel Castro untuk ikut serta Menjalankan sebuah revolusi revolusi Kuba gitu Untuk menjatuhkan kekuasaan Batista Yang mana gerakan ini butuh masa yang banyak ya Bang ya, ya. Tapi ada yang menarik Dav Jadi ketika berangkat dari Meksiko ke Havana ke Kuba Eh ke Kuba bukan ke Havana Ada yang menarik ketika C uh, dan Fidel dan Raul dan teman-teman lainnya berangkat ke Kuba Ke Kuba Itu dengan kapal yang bernama Grandma Nama kapalnya Nene nah, Nede <laughs> ya, ya. Kapal Nede gitu grandma yang membawa 200 orang oh, rombongan pertama mereka itu. Nah, satu hal yang cukup menarik tapi di sisi lain juga cukup ironis. Dari 200 orang gelombang pertama yang datang itu, hanya 17 orang dari 200 itu yang menyaksikan keberhasilan Revolusi Kuba atau yang menyaksikan kejatuhan Batista. Berarti itu ya cukup banyak korban, banyak cukup, ya. makan banyak korban. Ya, mereka menjadi istilahnya apa ya? Tumbal revolusi ya? ya martir revolusi. Martir revolusi. Ya. mereka mereka korban 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 revolusi. Korban gitu. korban revolusi. Tapi bisa dikatakan revolusi kuba berhasil. Berhasil. Salah satu revolusi revolusi sosialis ya bisa dikatakan. Ya, ya, itu berhasil. salah satu revolusi sosialis yang berhasil di dunia ya, dan bertahan sampai saat sekarang ini ya salah satunya ya kuba. Gitu. Kuba. Karena kuba merupakan Salah satu negara komunis yang masih bertahan di dunia. Gitu. Ya. Yeah. Kalau nggak salah cuma ada 6 ya sampai sekarang. Yang cuma bertahan. ada 6. Vietnam Bang salah satunya. Vietnam, Korea Utara, Cina. Dan Cina pun juga secara ekonomi mereka sudah ya yeah. pasar itu kapitalis tapi secara politik masih komunis. Gitu. Tapi bicara tentang Kuba meskipun kan orang sering ya mikirin komunis ini kan kayak apa Bang kayak oh tertutup banget. Enggak, ternyata enggak Kuba gitu. apalagi di Havana wisata itu tetap hidup karena yeah. karena komunis Kuba itu kalau kita lihat dari uh, bagaimana Fidel menjelaskan komunis pada masyarakat Kuba komunis Kuba itu enggak nggak berkiblat ke Uni Soviet katanya oh, seringkali ketika Stalin memimpin Uni Soviet sering clash tuh antara Stalin dengan Fidel uh, Fidel oh, gitu jadi Stalin nggak begitu suka dengan gaya Fidel dan dan selanjutnya kayak Brezhnev Ruschev yang yang melanjutkan uh, Stalin mereka tetap enggak ya, Fidel Fidel enggak begi, enggak begitu begitu ya? mereka mereka mengandung ideologi Marxisme Leninis tapi mereka tidak berkiblat ke Uni Soviet semata-mata mereka menjalankan pemerintahan itu ya, demi ya. demi kesejahteraan masyarakat Kuba demi gitu kan makanya mereka bertahan sampai sekarang gitu kan dan dan bisa dikatakan ya revolusi Kuba berhasil lah gitu, oh kan. ya Fidel dan itu salah satu revolusi yang berhasil menjatuhkan Hegemoni Amerika Serikat Sampai sekarang Ya Amerika juga Tidak punya Segan lah ya Ke Kuba ya Tidak ada cengkraman Tidak di Kuba. ada cengkraman sampai, di Kuba. sampai hari ini Dan Fidel Castro Ketika kepergian beliau pun Ya disambut dukas sih oleh ya, Banyak masyarakat Jadi, Kuba Jadi Fidel itu bukan Figur pemberontak Kalau di Kuba ya mungkin, mungkin Kalau kita bandingkan Dengan Indonesia itu Sama seperti kita Memandang Soekarno mungkin, Ya sama kita, kita Orang Kuba itu Memandang Fidel Castro ya. Bersama dengan C dan Raul Castro C ini bisa dianggap orang Argentina yang memiliki sifat altruis, gitu. Jadi yeah. dia nggak mementingkan uh, Argentina sendiri, tapi yeah. secara keseluruhan merasa nah. kan? dan dia membantu sah revolusi di mana-mana. Balik ke statementnya tadi kan, ya yeah. banyak siapa nggak suka penindasan ya teman saya, gitu. Oh, yeah. Dia membantu teman-teman dia. Tapi ada yang menarik Di film C itu bisa kita lihat ada satu adegan ketika C ini minter. Hmm. dia minder kalau dia orang asing kan dia, nah. oh, ya. dia minder karena dia uh, satu-satunya orang Argentina di sana gitu. oh sedangkan yang lain Kuba gitu sementara ya sementara pasukan Fidel yang lain itu Kuba nah di saat itu Fidel langsung menjawab sama si C engkau sama berdarahnya dengan kami engkau sudah minum air yang sama kita sudah tidur di tanah yang sama dan engkau sudah Berdarah dan tenggelam dalam lumpur yang sama Dengan kami Dan final menyatakan bahwa Engkau sama kubanya dengan kami semua Dan disitu menimbulkan Kepercayaan diri C lagi gitu Jadi dia nggak minder lagi, minder lagi. lagi. Jadi ya, ya. Sebenarnya Kalau bagi orang kubah sendiri Guevara sudah dianggap sebagai tokoh nasional Kuba satu Meskipun nasional dia orang dia, Argentina gitu. Oh iya dia kelahiran Rosario Dia iya. satu kelahiran dengan Messi ya? <laughs> Satu kota dengan Messi Dengan Maradona Dengan Maradona, iya sih? Satu dengan Maradona dia beda. satu Argentina sih oh, Cuma beda Argentina, kampung ya. lah gitu. Tapi, Tapi sama Lionel Messi satu, satu, kampung, satu, ya. satu kampung Satu kota dia. asal Nah selain itu selain Guevara juga aktif di Amerika Latin Dia juga cukup dekat dengan Uh, ya kayak kata dia tadi semua yang melawan penindasan itu teman dia. Dia cukup dekat dengan pemimpin dunia ketiga yang berusaha keluar dari yeah. uh, keluar dari situasi yang 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 tidak bagus itu. Yeah, gitu. Salah satunya dia berteman dekat dan bahkan bisa dikatakan sahabatnya Soekarno. Yeah. Daf. Jadi ketika itu tahun 59, tahun 59 itu Fidel Castro mengutus Che Guevara sebagai wakil Kuba untuk bertemu dengan uh, Soekarno dengan ini Indonesia dengan, ya. Indonesia. Jadi C, C ini sempat ke Indonesia sempat ke, sempat Indonesia. ke Jakarta gitu ya. Mm -hmm. Tapi nggak sama motor lagi ya bang ya. Nggak, oh, nggak. Dia <laughs> udah <laughs> udah, <laughs> udah lebih berduit ya. Yeah. Udah, udah karena di biaya negara. Nah, kan, di biaya negara. Udah ya, utusan, ya. utusan, utusan negara ya, Kuba gitu. Siap siap. Nah ketika Soekarno bertemu dengan C ini, itu kan Soekarno masih sedang on fire-nya tuh, sedang baru-baru membuat kan konferensi Asia Afrika seribu yeah. Dia kayaknya dan, Soekarno pada zaman itu kayak pengen banget men apa ya ngelawan hegemoni dari negara-negara yang udah gede gitu saya kayak Amerika Serikat ya, Uni dan, Soviet dan dia, dia, hmm. Bisa dikatakan Soekarno memiliki motif pribadi Daf, Karena dari kecil Dari dari dia tumbuh di lingkungan uh, Ya lingkungan kolonial Lingkungan penjajahan Dia selalu mendengar bahwa Orang Indonesia yang ketika itu dikatakan Inlander Inlander ini selalu dianggap Inlander bodoh gitu. Yo, Jadi yeah. dia ingin mengenalkan Ini loh eh. Indonesia dunia. Kita bukan Inlander bodoh lagi Kita udah manusia merdeka gitu. Jadi dia ingin menjelaskan identitas Indonesia Di hadapan negara-negara hmm. yang, yang sudah besar lagi Gitu ya bang ya? Ya, jadi selain C sempat ke Jakarta untuk ketemu dengan Soekarno C juga sempat ke Candi Borobudur loh oh, sempat wisata ke Indonesia Kemudian juga uh, berdiskusi tentang banyak hal tentang revolusi dengan Soekarno Dan uh, tahun 60 Soekarno membalas kunjungan, membalas kunjungan yang, ya. yang dilakukan C itu Jadi Soekarno tahun, dia. tahun 1960 datang ke Kuba Dan bahkan ketika Presiden Soekarno itu sampai di Kuba, di bandara itu udah udah penuh disambut lah ya menyambut Soekarno dan dan di sepanjang jalan orang berteriak Viva Presiden Soekarno oh, Viva. Berarti Presiden Soekarno ini. ini Soekarno ini juga wah gitu. Namanya ya, harum ya di namanya, Kuba namanya, ya harum. Karena sama-sama apa ya sama-sama bangsa yang berjuang dari penindasan lah ya. ya. Soekarno berjuang melawan eh, Belanda dan Jepang bersama pejuang-pejuang lain tentunya ya. Nah juga ketika Soekarno ke Kuba itu justru Soekarno membawa kris, Bawa kris. yang di, diberikan ke Fidel Castro dan Kabarnya Sampai Fidel Castro meninggal Itu Chris itu disimpan Dijaga dengan baik Oleh Fidel Castro oh, Jadi suatu simbol Persahabatan simbol, ya? Antara Indonesia dan Cuba yeah, Antara yeah, dua yeah. tokoh revolusi Dunia gitu Nah tapi kalau dilihat Dari pribadinya Dafce ini Bukan orang yang kekuasaan kekuasaannya ya, oh, Dia yeah. gak suka Dengan jabatan Dia nggak nyari jabatan Dia nggak yeah. nyari kekayaan Dia nggak nyari posisi Gak nyari apa-apa Karena Ya yeah, As a matter of fact Dia Bahkan hmm. meninggal dalam keadaan memperjuangkan revolusi dan dia uh, di hutan dalam keadaan dia sembunyi-sembunyi di hutan oh nggak nggak dia nggak meninggal di hutan cuma apa ya dia sembunyi-sembunyi uh, di hutan dalam rangka bergerilya lah gitu ya berperang untuk melawan penindasan lah gitu kan akhirnya dia ketangkep gitu ya. dia ketangkep terus dieksekusi mati. Di mati dia ya, mati dalam kondisi dia seperti dia itu meninggal itu karena dieksekusi ketika dalam gerilya dan dalam mungkin teman-teman yang dengar bertanya kok kan revolusi kuba tadi udah selesai kok dia masih gerilya nah di situ nilai perjuangan di situlah ku, apa, ya, apa ya keistimewaan, 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 keparang, keistimewaan. Gitu. jadi dia nggak 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 stuck oh udah kuba selesai ya. udah aku uh, tugasku udah selesai nggak dia justru ketika kuba udah selesai revolusi dia diangkat jadi menteri ya. di kabinet Fidel Castro uh, di kuba dia udah jadi menteri di kuba tapi dia minta izin ke Fidel Castro untuk berangkat ke Bolivia untuk membantu masyarakat Bolivia untuk melakukan revolusi yang sama dengan revolusi yang ada di Kuba dan dia yakin bahwa revolusi yang berhasil di Kuba ini juga bisa diterapkan di Bolivia gitu. Jadi gitu. dia ingin uh, semua apa ya, orang apa negara-negara yang terdekat dengan dia di Amerika Latin itu uh, memiliki apa ya memiliki nasib yang sama gitu. Ya, karena dia, kan awalnya pada punya musuh yang sama awalnya gitu ya. Kan. Dia memperjuangkan nasib seluruh masyarakat Amerika Latin. Ya. Dan itu, itu cukup luar biasa cukup ya. Cukup luar karena, biasa. Karena gimana semangat dia untuk berjuang demi demi kesejahteraan orang lain demi kemanusiaan itu pada tan dasarnya gitu dan kalau bicara tentang gimana dia nggak suka nggak ter, nggak ngeber sama kekuasaan Bang sebenarnya ya bayangin aja nih Bang dia udah capek-capek udah berdarah udah ber berkubang lumpur memanggul senjata dengan teman-temannya dalam revolusi. Kan. dan dia udah dibalas dengan uh, posisi jabatan yang yang nyaman mungkin ya dia ya, ya. menjadi menteri dan gubernur bank ya kalau saya gubernur banget uh, apa dia menteri uh, perdagangan iya gitu. menteri perdagangan gitu tapi dia Dia berjuang sejauh ini bukan untuk mendapatkan kekuasaan Jadi ya ketika dia dikasih dia justru Dia memang berjuang dengan ikhlas Berjuang gitu ya. dengan ikhlas ya Dan bahkan ketika dia dieksekusi uh, Dia menyatakan pada si eksekutornya Aku tahu engkau datang untuk membunuhku Tembak saja pengecut kau hanya akan membunuh satu orang Nah, nah that's, that's the value, that's the point yeah. 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 Mungkin kita yang jadi eksekutor kan Mungkin berpikir Wih ini kita eksekusi nggak yang iya. ya. mungkin kita mikir nggak mungkin orang setulus ini loh gitu masa kita larang untuk hidup gitu ya di situ mungkin memberikan satu feel yang cukup menggetarkan si eksekutornya ya, menggetarkan lawannya karena di sana terlihat bahwa api revolusi itu memang benar-benar berpijar dan membara di dalam diri si ceguan jadi Barai. dia yakin bahwa revolusi yang sama ini ya perjuangkan akan akan dilanjutkan oleh kawan-kawan seperjuangan gitu kan ya dan dia memiliki prinsip bahwa ya hmm. yang namanya ide itu nggak bisa dibunuh gitu. Iya, namanya, namanya ide bisa dibunuh mungkin pemilik ide bisa pemilik dibunuh, ide bisa dibunuh, manusianya bisa dibunuh, bisa. Organisasinya dibunuh. bisa dilarang. Ya. yang penganut ideologi itu bisa dicari bahkan buku dibakar orang dibunuh ya. segala macam tapi ya. yang ide itu sendiri ideologi itu sendiri Ma gak akan pernah bisa mati makanya dia bilang kamu hanya bunuh satu kamu orang kamu hanya Ia. akan membunuh satu orang gitu ya. jadi ya kalau seandainya Che Guevara mati ya gak masalah bagi perjuangan revolusi karena senantiasa di seluruh dunia setiap saat akan selalu ada orang yang berjuang untuk melawan penindasan dan dan itu mungkin suatu value yang yang cukup bagus yang kita ya. anut sebagai seorang pemuda Sebagai ya seorang karena, pemuda, karena ya kata tan, kata tan malaka juga tan malaka juga bilang kayak gitu kan idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda jadi itu adalah suatu kemewahan loh idealisme itu dan ya. ketika teman-teman atau ya kita memiliki idealisme pertahankanlah itu karena karena itu merupakan suatu kemewahan dan dan itulah yang menjadikan kita punya purpose maksudnya punya tujuan, punya dalam, tujuan dalam, dalam hidup kita hidup, di dunia ini gitu. dan kembali lagi ke antara Kenapa sih kita bahas C Guevara ini bang? Ya. Yeah. Ya karena banyak sih yang bisa istimewa itu ya. itu dan bisa kita terapkan, bisa kita tiru gitu yeah. ya. Salah satunya ketika dia dikasih jabatan, oh ternyata ya motivasi tertinggi dia bukan jabatan ya. Saya harap juga teman-teman yang dengar teman-teman ya teman-teman seperjuangan kita <laughs> ya, teman-teman ya, ya, ya. kita di sekitar kita nggak memiliki motivasi yang kotor di balik perjuangan atau yeah. di balik usaha mereka usaha selama usaha ini aja. gitu. Jangan sampai kita Oh aku rajin rajin belajar deh biar nanti bisa bisa meraih jabatan ini dan memanfaatkan ini dan segala macam ini dan intinya setelahnya... jangan pamrih gitu Jangan, jangan, meminta balasan, gitu. jangan meminta balasan gitu, karena ya toh balasan itu toh akan akan datang gitu, nggak usah nggak usah diminta-minta gitu dan mungkin itu juga masuk akal kenapa uh, C ini dijadikan suatu simbol ya makanya tadi balik ke pembahasan kita ya. tadi fotonya dari mana-mana, fotonya, fotonya ada itu -mana. jadi simbol perjuangan bagi orang lain, bagi simbol revolusi gitu. Nah, kenapa dia bisa dijadikan ikon seperti itu? Kenapa dia bisa masuk ke budaya populer seperti itu? Kenapa dia terkenal kenapa wajahnya dari mana-mana ya karena ya karena kekuatan dari idenya itu tadi kekuatan, kekuatan dari, dari prinsip kekuatan ya. dari keinginan dia keinginan luhur dia untuk untuk kemanusiaan itu tadi gitu jadi pada dasarnya semua orang yang yang tertindas ya. itu sudah terwakili suaranya ya. sudah terwakili pikirannya melalui pemikiran-pemikiran C Guevara dan dan itu ya. dan dia figur yang ya menurut kita ya sangat luar biasa sebuah seorang figur yang, yang Ada di dunia ini yang yang benar-benar memberikan pelajaran yang tak leka oleh waktu gitu. Benar. Sampai kapanpun itu pasti tetap berlaku selama masih ada penindasan. Maka nilai-nilai diajarkan oleh Syekh tetap bisa dipakai di dunia dan kita tetap bisa meneruskan perjuangannya meskipun dia sudah bertahun-tahun lamanya. Bertahun-tahun di, di di alam lain lah ya. Di alam lain. Jadi kita harap teman-teman pendengar dan kita juga sendiri bang ya, ya dapat bawa semangat. Dapat membawakan semangat dari El Comandante ini dia. ya Semangat idealisme dia Bertahan pada prinsip dia Dia memperjuangkan prinsip dia ya Seperti itu Oke okay, demikian Ngobrol-ngobrol kita Di episode 3 Sersan Tentang Che Guevara Semoga kita dapat Mendapatkan banyak ilmu Mendapatkan, mendapatkan banyak, banyak ilmu Mendapatkan inspirasi Mendapatkan mungkin. inspirasi juga yeah. Untuk melanjutkan perjuangan kita yeah. Demi kemanusiaan Demi kemanusiaan <laughs> Dan juga uh, pesan buat teman-teman pendengar semuanya. Karena kita lagi ada di pandemi Covid-19, senantiasa jaga kesehatan, jaga imunitas. Nah. Jangan jangan melakukan hal-hal yang lah karena ya. karena uh, okelah okay kalau misalnya seandainya kita memiliki data tubuh yang kuat dan kalau seandainya kita pun positif bisa nanti sembuh gitu kan. Tapi kita belum tahu sama orang-orang yang berinteraksi dengan kita, yang mungkin adik kita, kita. Ya. atau orang-orang tua kita gitu kan. Jadi berlakulah sebagaimana kita seorang manusia yang juga menjaga manusia lainnya dan Setuju. kita bersatu dalam melawan pandemi ini ya uh, side note aja singkat ya. aja kita nggak bahas itu sih tapi ya nggak uh, ada salahnya kita nyampaikan ya. di ya. ini ada. ya sebenarnya menyelamatkan diri kita dari diri kita dan orang-orang kita dari virus ini ya menyelamatkan kemanusiaan juga gitu. termasuk masuk uh, bisa dari semangat dari G Farah ya. itu kita ya. melawan uh, pandemi demi melawan kemanusiaan pandemi, gitu. ya. Baik demikian saja terima kasih teman -teman terima kasih teman-teman sudah mendengar sampai jumpa di episode selanjutnya sampai jumpa di episode selanjutnya dan jangan lupa untuk ikuti Sersan di Instagram itu di @sersan.id dan di Twitter kita juga ada di @sersan_id nah di sana kita bisa ngobrol-ngobrol kalau ada feedback atau input dari teman-teman ada saran atau ada pesan tertentu yang ingin disampaikan ke sersan silakan kita available di kita available di dua platform itu iya ya, terima kasih sekian dulu saya Rahma Sududiri terima kasih oh. saya Davabenny diri salam kebajikan pacaro baik panjang umur halal baik